0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Der Ton macht die Musik, klar. Deshalb hat uns diese Frage so ganz besonders interessiert, die wir erhalten haben. Wie kann ich in einem Gespräch zu dritt das, was ein Gesprächspartner gesagt hat, klarstellen oder zurechtdrücken, ohne Gesichtsverlust, ohne zu brüskieren? Unsere Antworten hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info
1: Wie können wir kommunizieren, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen? Lieber Arno Fischbacher, du hast uns heute eine Frage mitgebracht von einer Zuhörerin von uns und die hat eine ganz, ganz gefinkelte Situation, sage ich einmal so, mit der Gefahr, jemanden ganz kräftig vor den Kopf zu stoßen.
0: Ja, noch dazu in einer sehr, sehr heiklen beruflichen Situation. Du hast völlig recht, Andreas. Herzlich willkommen, Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Du ja, also Diana Theresia hat... Auf LinkedIn mir geschrieben, sie schätzt unseren Podcast und äh, sie hat eine sehr, sehr spezielle Frage. Sie sagt, wie kann ich als Personalerin, also als Personalverantwortliche in einem Bewerbungsgespräch mit einem Kandidaten den anwesenden Vorgesetzten, also ihren Chef, der neben ihr sitzt, korrigieren, ohne dass er einen Gesichtsverlust erfährt?
1: Während des, während
0: des Bewerbungsgesprächs und ich habe ich habe mir so ich habe mich so in die Situation hineinversetzt und ich musste schmunzeln. Ich weiß nicht, was du vor dir siehst. Ich weiß ja nicht, wie sie sie es tatsächlich tun in der Praxis, aber ich sehe jetzt so eine so eine klassische durchaus ungünstige Gesprächssituation vor mir, also ein Tisch, auf der einen Seite des Tisches sitzt der Bewerber, von dem hier gesprochen wird der wahrscheinlich innerlich etwas äh, ja, durchaus angespannt ist, weil er sich einen neuen Job wünscht und äh, hoffentlich vorbereitet in das Gespräch geht und für den hängt ja alles Mögliche dran. Und gegenüber auf der anderen Seite sitzen zwei Menschen ihm gegenüber, nämlich die gute Diana Theresia und ihr Chef und beäugen ihn akribisch <lacht> und haben noch irgendwelche Unterlagen vor sich, um die richtigen Fragen zu stellen. Und allein diese Situation, die jagt mir schon schauer über den Rücken, weil das ist ja die klassische Prüfungssituation, die entsteht. Ich weiß nicht, wie Sie es wirklich tun. Ich bin sehr neugierig, wie Sie im Anschluss auf unsere Episode reagiert. Und ich habe mir gedacht, naja, lass uns doch mal verschiedene Szenarien durchspielen und dann schauen, welche Lösungsmöglichkeiten gibt Also ich stelle mir das so praktisch vor. In diesem Gespräch erklärt jetzt zum Beispiel der Chef irgendetwas über das Unternehmen oder äh, über das Arbeitsverhältnis. Und Diana Theresia in ihrer beruflichen Funktion als Personalerin weiß jetzt im Detail, dass irgendetwas, was der Chef gerade sagt, sachlich, fachlich nicht ganz richtig ist. Wie stellt sie es richtig dem Bewerber gegenüber, ohne ihren Chef vor den Kopf zu stoßen, also ohne Gesichtsverlust? Gute Frage, Andreas, oder? <lacht> Also ich, ähm, ja, ja. ich habe mir gedacht, lass uns doch als allererstes mal schauen, was macht die Situation so heikel. Also ganz klar, es gibt, eine es gibt eine doppelt hierarchische Situation. Auf der einen Seite die Personalerin mit ihrem Chef. Da gibt es ja ein Abhängigkeitsverhältnis und sie kann sich auch nicht erlauben, den zu brüskieren. noch dazu jetzt gegenüber dem Bewerber, denn da stellt sich auch die Frage, welches Bild gibt, die... Art der Kommunikation äh, zwischen diesen beiden dem Bewerber gegenüber ab. Denn für den spielt ja auch eine Rolle, was nimmt er wahr in so einem Gespräch. Also wie tickt, wie tickt das Unternehmen, wie reden die Menschen in dem Unternehmen miteinander, wie kommunizieren die, wie verhält sich der, weiß nicht, ob es der Geschäftsführer ist oder wer immer der Chef der Personalerin ist, wie verhält sich der seiner Mitarbeiterin gegenüber. Also ist ja eine Führungskraft, aber sie ist die Mitarbeiterin des Chefs. Wie reden die beiden miteinander? Was lernt der Bewerber aus dem heraus für seinen zukünftigen Job? Im schlimmsten Fall sagt er dann, nee, den Job will ich nicht. In dem Unternehmen kommunizieren die Menschen nicht so miteinander, wie ich es gerne will. Das macht kein gutes Bild. Und die gute Diana Theresia hat ja sicher auch, so wie ihr Chef nehme ich an, ein Ziel in dem Gespräch, nämlich den besten Bewerber, die beste Bewerberin aus einem gewissen Angebot heraus zu filtern. Also da gibt es ja auch eine strategische Absicht äh, im Gespräch. Das noch nochmal soweit äh, für den Hintergrund. Aber was kann man jetzt praktisch tun? Was macht denn die Situation so heikel? Was würdest du sagen, Andreas? In, in so einer Situation, warum stellt sich die Frage eigentlich, was macht die ganze Sache denn eigentlich so kritisch?
1: Naja, es kommt die, auch die Rollenverteilung drauf an. Also wenn wir so ja, opfer opfer Täter und Retter-Geschichte mit reingingen, dann, dann wären wär wir in einem ganz anderen System drinnen, als wenn wir jetzt sagen, okay, das ist äh, zwei gleichwertige und, und ein ein, ein Opfer in Anführungszeichen, oder ob man sagen, äh, es sind drei alle gleichwertig. Also, das muss das man natürlich vorher wissen, wie die Hi Hierarchie innerhalb dieser Leute tatsächlich ist, weil nur aufgrund von Postenvergabe ist ja nur, wir nehm, haben jetzt ganz viele Annahmen. Ja? Mhm. Mhm. Also, wir wissen ja nicht, wie tatsächlich, ob die auf einer Ebene kommunizieren, ob der Chef eher einer ist, der der von oben herab äh, seine Entscheidung ist, die eine oder ob er auch ganz dankbar ist, wenn, wenn er wenn er ergänzt wird oder wenn er wenn auch gezeigt würde, dass auch die Mitarbeiterinnen bei ihnen tatsächlich einen wichtigen ein wichtiges Wort mitzureden haben, ja? Das könnte ja auch ein, ein Zeichen sein tatsächlich eine, für junge Bewerber heute gerade, dass die auch sehen, okay, ich will ja gar nicht jemanden haben, der über mich bestimmt, sondern der mit mir ein Unternehmen zum Erfolg führt.
0: Ja, es ist interessant. Das ein moderner Zugang. Weil natürlich gehen wir beide jetzt, also du und ich, wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Annahmen auf diese Situation zu, weil ich habe jetzt auch nur auf meinem Notizzettel hier diesen einen Satz, den äh, die Diana Theresia uns äh, als Frage geschrieben hat und schon tauchen Annahmen auf. Mhm. Aber indem sie ihre Frage stellt, Entsteht tatsächlich meine Annahme, dass in diesem Unternehmen jetzt nicht so ganz das lockere Du, weißt du, das sehe ich ein bisschen anders Verhältnis zwischen Ihrem Vorgesetzten und ihr als Personalerinnen steht, sondern dass hier durchaus eine gewisse formelle Situation in der Kommunikation besteht, wo man auch durchaus auf die Worte Acht geben muss und irgendwie, wo sie schauen will, dass sie sich in beide Richtungen so verhält, dass sie ihre Ziele erreicht, aber dass sie auch diese heikle Kommunikationssituation in einer eleganten Art und Weise löst. Ja, ich sehe auch, drei Wege irgendwo. Der
1: eine, Weg, der eine Weg ist der, also als erst die erste Reaktion wäre vielleicht tatsächlich einmal ein, ein Nicken, ein Zustimmen, ein mhm, mm ein ah, mhm, mm also so dieses okay, ja. Und dann gibt es ja drei Varianten. Entweder sie äußert ihre, in Anführungszeichen, Ergänzung in der einen oder anderen Art und Weise. Die Variante 2 wäre, sie hält einfach den Mund und lässt über sich ergehen, in Anführungszeichen, und sagt es danach dem Chef oder gar nicht. Und Variante 3 wäre, sie bittet um eine kleine Auszeit und um einen kleinen eine kleine Rücksprache mit dem Chef, weil sie gerne was klären möchte. Mhm. Das wären so die drei Varianten, die ich jetzt sehe.
0: Ja. Interessante Variante. Also, ich denke, es gibt ja immer viele Optionen und es gibt nie nur diese eine, eine Lösung für eine heikle Kommunikation. Dass es eben nicht vor dem Bewerber stattfinden muss, diese, diese Rückfrage, ja? ja? Ja, 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 ganz genau. Ja, es ist ein interessanter Gedanke, interessanter Lösungsansatz. Du hast mit dem, ja, im Grunde etwas ganz Wesentliches bereits vorweggenommen. Also, in, in jeder heiklen Situation, die, dich im Moment vor so ein <lacht> was mache ich stellt, heißt es ja, die Situation führt dich für eine Sekunde ganz massiv. Das heißt, du bist durch etwas getriggert, in dir entsteht, was ich? also so eine Art ja, Paz-Situation, wohin geht die Reise.
1: Hier,
0: ja, ja, ganz genau, hier, also <lacht> im Gehirn, blum, 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 ja. Alarm im Gehirn. Hier innezuhalten, und die Selbstführung über sich selbst zunicken, also zum Beispiel über Sense Focusing, über die, über, äh, in die Körperwahrnehmung zu gehen, den Moment für sich in Anspruch nehmen, das ist ganz sicher ein, was immer du als nächster tust, das ist ganz sicher ein wesentlicher erster Punkt, um dich aus dem starken Druck durch die Situation herauszuziehen. Wenn du aus dem heraus dann tatsächlich ein, also ein akustisches Signal des wertschätzenden Zuhörens gestaltest, dann hast du in einer ganz bestimmten Weise ja bereits den ersten Schritt gewonnen, nämlich du hast die Selbstführung über dich gewonnen und gleichzeitig auch bereits ein massives Kommunikationssignal gegenüber beiden Gesprächspartnern gesendet. Nämlich, dass du in der Lage bist, was immer jetzt gerade kommt, dem zuerst mal zuzuhören, bevor es dich zu einer Reaktion zwingt. Okay, also aktives Zuhören und uh, einmal aufnehmen, was passiert ist, der erste Schritt. Ich empfehle als zweiten Schritt jetzt nicht gleich in die Strategie zu denken, sondern immer die räumliche Situation für einen kurzen Moment sich zu vergegenwärtigen. Raumpsychologie, Proxemik, also immer schauen, wir haben eine Dreier-Situation. Das sind drei Gesprächspartner. Wie sind die zueinander im Raum ausgerichtet? Also, wie sitze ich den anderen beiden gegenüber? Das Worst-Szenario, das wäre jetzt wirklich, also, die schlimmste Voraussetzung für so ein Bewerbungsgespräch wäre jetzt tatsächlich die Prüfungssituation. Ja, ein Tisch. Auf der einen Seite sitzt der Bewerber und die Prüfungskommission sitzt gegenüber. Ja, das wäre also zu Vermeiden empfehle ich. Also das bitte nicht tun, sondern auf alle Fälle so eine Dreiecksituation inszenieren, wo es keine raumpsychologische Hierarchie von vornherein gibt. Das ist meine Empfehlung, außer die strategische Absicht im Bewerbungsgespräch ist, den Bewerber unter Druck zu setzen. Ich höre das manchmal als strategische Absicht, also Bewerber unter Druck zu setzen, um mal zu schauen, wie reagieren die in Stresssituationen. Naja. Also das sagt auch etwas übers Unternehmen und die Frage ist, ob das eine kluge Vorgehensweise ist. Aber diese Frage war ja hier nicht gestellt. Also meine persönliche Empfehlung ist, wenn es jetzt zumindest in, um diese Frage geht, die Raumsituation, also die proxemik die, die räumliche Psychologie mit hineinzunehmen und zu überlegen, wie kann ich hier vermittelnd mich ausdrücken und zwischen zwei anderen vermitteln heißt immer den Schulterschluss mitdenken. Dann hast du auf der einen Seite den einen Gesprächspartner, der etwas gesagt hat, und auf der anderen Seite, also du, ich agiere jetzt mit beiden Händen, du hast an der einen Hand den anderen, den einen und an der anderen Hand den anderen. Es ist von oben gesehen ein Dreieck zwischen drei Gesprächspartnern entstanden und dadurch sind wir aus dieser hierarchischen Denke schon mal von der Raumsituation heraus.
1: Deswegen bin ich ja in diesem Drama-Dreieck gelandet äh, von der Transaktionsanalyse, da gibt es ja dieses Dramatreieck, ja.
0: Genau, ja. es ist immer dieselbe Situation. Im Wesentlichen geht die ja zurück auf die, also finde ich ganz interessant übrigens, nur so als Nebensatz, diese ganze Schulterschlussgeschichte, Dramatreieck etc. Letztlich, wenn du es von der Entwicklungspsychologie her betrachtest, geht es zurück auf etwas, was du und ich, was wir alle in, der, in unserer frühen Kindheit erlebt haben. In dieser Zeit, in der wir der Sprache noch nicht mächtig waren und in unserer Umgebung ununterbrochen, also niemand, du bist mit der Mama spazieren oder irgendwie und da kommt etwas auf dich zu, von dem du nicht weißt, was es ist. ja Und es entsteht in dir so ein, ja, was ist das? ja Wohin geht dein nächster Blick? Ja, zu Mami natürlich, wie reagiert sie? Ja. Zu Mami, genau, wie schaut sie rein? Ja? Wie reagiert sie? Und in dem Moment Joint Attention wird das genannt in der Entwicklungspsychologie dieses Phänomen, also Nicht in dem
1: mit zu tun. Ne?
0: Nein, genau. Also gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit. Das heißt, du lernst die emotionale Bewertung dieses Objekts, was immer es ist, die lernst du durch den Blick auf den Gesichtsausdruck deiner Mutter oder deines Vaters werden. Das ist ja spannend,
1: wenn man das natürlich weiter treibt, den Gedankengang, dass viele das ja auch im Erwachsenenalter noch mitnehmen, dass die eine, eine Situation sehen und dann schauen, wie reagiert mein Umfeld und dann reagieren sie eben so. Ja, das, ist ist dann, das sind dann eben Menschen, die, die noch nicht dazu in der Lage sind, selbst äh, sich eine Meinung zu bilden oder selbst zu entscheiden, wie sie dazu stehen, sondern die abhängig sind von der Meinung der Gruppe. Mhm. Mhm. Von wegen Gruppenkohäsion und so.
0: Ja? ja, ja, ganz genau. Um jetzt nicht aus der Reihe zu tanzen oder um nicht ähm, um sich nicht Exakt. zu exponieren innerhalb der Gruppe mit einer, mit einer nicht genehmen oder nicht dem Gruppenkonsens entsprechend. Das
1: könnte ja gefährlich sein, ja. Vielleicht werde ich ja sonst ja. ausgeschlossen, ja?
0: ja. Ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja. ja, das ähm, <lacht> ja, interessant, wohin uns eigentlich so eine einfache Frage führt. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Aber jetzt nochmal zurück zur Situation okay. selbst. Das heißt, du hast jetzt im Grunde, mm -hmm, also mit so einem, mit so einem zuhörenden mm -hmm, stimmlich gesehen, heißt es, der Eigenton der Stimme drückt aus, dass du wahrhaft zugehört hast, dass du noch nicht in Alternativen denkst während des Zuhörens. So, wenn das passiert ist und du wendest dich jetzt den beiden zu, vermittelnd. Was kann ein sinnvoller nächster Schritt sein? Ich empfehle hier einen Standard und als Standard sich immer zu denken, hol zuerst den, der gerade gesprochen hat, inhaltlich in dem ab, was er gesagt hat. Jetzt der Klassiker wäre das rhetorische Echo. Also einfach ganz kurz nochmal in zwei, drei Worten, ohne Aufwand, das, was du gehört hast, nochmal aufnehmen. Wenn es um dieses eine geht, wenn es um dieses oder jene geht, wir wissen jetzt nicht, worüber gerade gesprochen wurde, wenn es jetzt um die Gehaltsstruktur, ähm, was weiß ich, in, äh, unter, bei den Angestellten geht, schon ist es abgeholt, wenn vorher der andere darüber gesprochen hat, dann wendest du dich dem anderen zu, vermittelnd und sagst deines dem anderen gegenüber. Dann hast du wertschätzend, das, was der andere gesagt hat, wie falsch es auch immer ist, abgeholt, wendest dich dem anderen zu und sagst deins. Das wäre aus meiner Sicht ein und sehr... In ist ist auch noch wichtig
1: anzumerken, dass es nicht darum geht, zusammenzufassen, was du verstanden hast, sondern was er gesagt hat was er gesagt hat, ganz genau. Also, also du verwendest auch seine Vokabeln. Das ist dabei der wichtige Aspekt. Ja, Weil ja. viele verwenden dann ihre eigenen Vokabeln dafür, dann fühlt sich häufig der andere gar nicht abgeholt.
0: Ja? Also es sei
1: ausdrücklich... Deswegen die Worte deines Gegenüber zu verwenden manchmal sehr hilfreich ist. Ja? Ja.
0: Es sei ausdrücklich gewarnt an der Stelle vor floskelhaften Einstiegen an der Stelle. Die liest du in vielen Büchern. Verste, verstehe ich richtig? Genau, ganz da, weiß ich. Ja, ja. Die sagen jetzt, ja. dass... Äh, sehr ungünstig, denn das spricht jetzt wieder den Verstand da des anderen an. Und wenn die Situation vielleicht ohnehin schon ein bisschen heikel ist, na wie reagiert der Verstand? Ja, Der <lacht> reagiert sofort so, nein, das habe ich jetzt nicht, das nicht, das habe ich anders gesagt. Also das rhetorische Echo würde ja heißen, also angenommen du sagst jetzt, was könntest du denn als Chef gesagt haben? Eine ordentliche
1: Arbeitsumgebung ist mir wichtig. Und dann sagst du, dann würdest du jetzt in der alten Form ihn zurückkontern, sie möchten es also sauber haben. Nein, er möchte es nicht sauber haben, er möchte es ordentlich haben. Und das ist was ganz anderes in seiner Welt. Und deswegen pass auf, wie du konterst. Ja? Das, das, das also sind so das diese
0: Feinheiten. Das, das rhetorische Echo wird dann zum Beispiel einfach heißen, du hast den Satz gehört und sagst, dass sie es ordentlich haben wollen. Mhm. Ha, <laughs> Ist, ist, heikel, ja. klingt immer ganz einfach. Ich habe in Seminaren riesigen Spaß damit, wenn ich einen halben Tag Echos gebe auf Wortmeldungen meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann transparent mache, wie diese rhetorische Figur funktioniert. <lacht> und selbst dann <lacht> kriegen es oft 50 Prozent meiner Teilnehmerinnen nur nicht mit, was ich mache, weil es so subtil ist, weil es so also einfach rüberkommt. So, also du hast abgeholt und dann wendest du dich dem anderen zu und dann kommst du mit deinem und gibst deine Gedanken oder das Neue oder was immer du anders formulieren willst, was du im Grunde korrigierend, hat sie geschrieben, äh, formulieren willst. Also das, wie du es richtig findest, das sagst du dann und dann kannst du beiden fragend zunicken, so im Sinne von hm, und dann... Mich würde ich würde es mit
1: dem und, und verknüpfen, ich würde am Anfang das Wort und verwenden.
0: Du stellst jetzt einen, einen Gegensatz zwischen dem Aber und dem Und her, richtig, Andreas? Ja, weil die Regel,
1: wie wir sie gelernt haben, wäre immer, das Aber zu verwenden.
0: Mhm. Mhm. Und
1: in dem Moment, wo ich, wo ich ja Aber sage, ist es so wie, also ich habe das einmal in einem tollen Seminar so beigebracht gekriegt, das ist so wie Nein, du arschloch. Ja, also, das ist jetzt eben natürlich übertrieben, aber äh, du merkst, du, du merkst die Intention, dass ein Aber immer ein vor dem Kopf stoßen ist, ja. Also das was, das, was du gesagt hast, ist, stimmt natürlich, aber. Und das ist dann so wie, nein, du hast Das nimmt alles, was du davor gesagt hast, sozusagen wieder ob, macht es obsolet. Ja? Und deswegen ja, würde ich immer, weil irgendjemand Und da
0: würde ich sagen. <lacht> na, okay. Anstelle des Abers ein Und ist eine Variante. Als Alternative kann ich gerne anbieten, eine Frage äh, zu stellen anstelle des. Na klar, geht auch. Es äh, ist ein bisschen heikler. Und es braucht eine Spur mehr Übung. Also wenn du den anderen abgeholt hast und gesagt hast, mhm, ähm, sie wollen es sie ordentlich haben. Mhm. Was ist aber das Sinn dieser Regel, lieber Bewerber, die wir hier als Unternehmen eingeführt haben? Wir haben es vor zwei Jahren als Regel im Unternehmen eingeführt, damit oder weil ja, und dann kann man es äh, näher ausführen. Also hier die offene Frage in den Raum zu stellen, um dann die Antwort zu geben, scheint mir aus den Mitteln der Rhetorik eine sehr einfache und auch wieder wiederholbare Wendung zu sein. Also mir mir kommt, äh, du weißt es, Andreas, wir sprechen oft darüber, mir kommt im Coaching und im Training, Ins ganz speziell darauf an, Rhetorik so einfach als möglich zu gestalten. Denn rhetorische Wendungen gibt es, also unzählige, sehr kluge, nur im richtigen Moment sie zu finden, <lacht> aus der Vielzahl der Möglichkeiten, das ist ja die eigentliche Herausforderung. Und dort sage ich, keep it short and simple, wiederhole Strukturen. Das rhetorische Echo ist eins davon, eine offene Frage in den Raum zu stellen, um dann eine kluge Antwort darauf zu geben, ist eine andere als wiederholbare rhetorische Strukturen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, wenn du so eine Situation hast, du merkst, jemand sagt irgendetwas, was für dich nicht richtig ist, was so nicht im Raum stehen bleiben kann was du korrigieren und richtigstellen willst und du willst aber den oder diejenige, die gerade gesprochen hat, nicht brüskieren und nicht vor den Kopf stoßen, dann signalisiere auf alle Fälle, dass du zugehört hast und dass du das, was der andere gesagt hat, aufgenommen hast. Gib es mit so einem mit einem, mit einem ja, das ist heikel, ich weiß, mit so einem zuhören, spiel das ganz kurz zurück, dass es Seit zwei Jahren, also so ist das, dass das so eingeführt ist. Ja, so. Und dann erst stelle eine offene Frage, auf die du dann das sagst, was für dich die Korrektur ist, die du auf alle Fälle anbringen willst. Ja, danke für die Frage, liebe Diana Theresia. Wir freuen uns immer sehr auf eure Fragen. Im Stimme wirkt Podcast geht's, das habt ihr ja schon verstanden, nicht nur immer um die Stimme im Innersten und im Eigensten, sondern um die vielen ganz praktischen Dinge, die wir im Alltag so mit unserer Stimme tun. Also es geht um Nutzen, Erfolg und auch äh, um das, was die Kommunikation mit uns selbst treibt und tut und wie wir damit noch befriedigender und noch besser und noch zielgerichteter umgehen. In diesem Sinne, spart nicht mit euren Fragen, Ihr wisst, ich bin auf LinkedIn gut vernetzt und dort auch auffindbar und gerne auch über Podcast at arno fischbachercom Erreichbar für eure Fragen. In diesem Sinne, lieber Andreas, danke für das Gespräch. Bis bald im Stimme wirkt Podcast, euer Arno Fischbacher.